0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу Мурзилки Лайв. Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Ох, всем доброго вечерочка, вечерочечка! Ну, здравствуй, Оп-па. страна! Ну, привет всем! Баян,
2: баян нужен, да, срочно?
1: Хочется порвать. Иногда хочется. Это шоу Мурзилки Лайф на волнах авторадио. Лучшее средство от бесполезного состояния в пробках. Группа Виксити. Музыку, будьте любезны. А сегодня у нас рок.
3: У нас часто рок. Я знаю эту песню. Роковой шоу.
1: Друзья, мы настоящие мастера спорта по отбору новостей Поэтому у нас отборные новости Потому что, судя по тем новостным лентам Действительно, вам рассказать ну, особо вот так вот нечего Но мы изыскиваем, как говорится, резервы пытаемся вытащить самое интересное Все самое вкусное и полезное, конечно все. Вот, допустим, неназванная компания Искала человека, который готов поехать на юг Испании И 40 часов в неделю Тестировать водные горки Ой, А, Захар? А же я не узнал об этом? А зарплата? А 128 тысяч рублей Каждому? Рублей на наши деньги. На наши деньги 128 а, а, а ну, рублей. рублей.
3: А как-то испанская
1: компания платит рублей. Ну, перебили, ну естественно, мы. конечно. То, то есть то, Захар, то, что ты делаешь обычно бесплатно совершенно Нет. во время отпуска. Прямо за
3: свои деньги. <свят> <свят> за свои <свят> деньги. <свят> а, еще раз повторите условия. Тестировать э, 8 часов в день. Да? 40 часов в неделю. Ну, Питание, вот...
1: проживание, включены, образование, неважно. Нужно лишь пройти медосвод. А. медосмотр. Напивки. А. Обязанности специалиста. Оценивать качество, удобство и безопасность в горах. А также вызываемые ими адреналин. Я! 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 Вперед! Опять я! Yeah. завод! Я! Yeah! Ну а пока давайте начнем шоу Мурзилки Лайф. У нас тоже хватает адреналина, хватает всяческих экстримов, гостей, новостей и всего прочего. Но ну, а также песен, конечно же, в эфире, в том числе и в нашем исполнении. Это и есть экстрим. Так группа побегсите, брагил Гардио Захар, до девяти вместе с вами. Мы начинаем! Вот так отнималочка, да? Вечернее шоу Мурзилки Лайф
0: Мурзилки Лайф На Авторадио
1: И к
3: другим новостям Ну и начнем неожиданно с новостей спорта Хотя обычно ими заканчивают Четыре человека из сборной России по биатлону Не сумели сесть на самолет На рейс в Пекин, на рейс, на рейс в, Пекин в преддверии зимних олимпийских Места игр не хватило, вот это вообще удивительно! В числе не попавших на рейс оказались тренер женской сборной России Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Воскнецова, а также массажист команды Роман Никитин. Каким образом у спортсменов э, оказалось то, что э, QR-код у одной спортсменки оказался просрочен, а у остальных его не оказалось в приложении Пекинской Олимпиады, которое необходимо показывать по прилету да, на мально. Олимпийские игры. Вот это вот для меня уму непостижимо. Союз биатлонистов России, как это все умудрился сделать, непонятно, да. но тем не менее... не да сделать. Да, обещают, что спортсменки вылетят на Олимпиаду в ближайшее время.
1: Даже даже как-то комментировать не приходится Добро пожаловать в реальную жизнь (связывать) Надо поставить звук Далее Аналитики платформы составили портрет Российского потребителя вина Оказалось, что напитком В основном интересуются, между прочим Женщины В возрасте от 30 до 50 лет Ардеева. Платформа уточнила, что интерес к алкоголю в интернете не относится к числу импульсивных или спонтанных, является вообще стабильным, 19% в долгосрочном периоде. Вообще споры о влиянии умеренного количества алкоголя на организм, особенно женский, не утихают давно. Конечно. Сторонники Зош выступают категорически против даже малых количества такого допинга. С другой стороны, замечают оппоненты, вину входит в знаменитую среднеземноморскую диету. А мы ведь, как известно, живем в Средиземноморье. И да. нам это
2: диета нравится. И, И любим среди земноморья. Вернемся к этому важному,
1: да. между прочим, вопросу чуть позже
2: так, ну теперь уже менее смешно. Трагедия в Забайкалье, где бродячие собаки загрызли ребенка, всколыхнула и общество, и власти, и активистов разного толка. Уже несколько дней проблема обсуждается на самых разных уровнях. При Притом понятно, что последние трагедии далеко не единственные. О проблемы трубят годами, но ВОЗ и не там. Из свежих сообщений. Мэрия Магадана вела режим ЧС в городе. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета. Цитата. В связи с повышенной активностью животных без владельцев, учитывая увеличение обращений граждан по фактам скопления стай безнадзорных соб на территории Магадана и сложившуюся критически опасную обстановку для жизни и здоровья населения было принято решение ввести с 27 января режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования, сообщает мэрия Магадана. Ну, комментарии излишни, с одной стороны, с другой все-таки поговорить нужно.
1: Да, у нас сегодня следующие вопросы к вам, поскольку тема действительно серьезная. Сталкивались ли вы с проблемой бродячих собак? Вот как считаете вообще, каким образом нужно решать этот вопрос?
3: Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять это вайбер СМС. Вечерние
0: Мурзилки, лайв. Мурзилки лайв на Авторадио.
2: Друзья, но прежде чем мы погрузимся в социальные весьма болезненные вопросы, связанные с главной темой сегодняшнего нашего шоу, отвлечемся на кино. Тем более у нас в студии уже появилась великолепная гостья Юлия Аук, актриса и режиссер театра и кино, сценарист, клипмейкер. Юлия, добрый вечер. Добрый специально вечер. Для вас звучит это, звучит музыка.
1: это так, классная музыка, пойдете пригласить на танец. <смех>
2: Отсылка к одному из эпизодов фильма, про который мы будем говорить. Невероятно пластичную, способную просто к каким-то очень смелым перевоплощениям Юли Аук. Вы все знаете по работе в таких фильмах, как «Овсянки», «Ученик», «Враги», «Интимные места». Любите, конечно же, за роли в сериалах «Екатерина», где прекрасная Елизавета в исполнении Юли. Соседи, многие-многие другие. Обладательница престижных кинонаград и театральных премий сегодня к нам пришла с премьерой. Юль, в российский прокат вышла картина «Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали». Об этой работе мы и поговорим.
1: Ну и названицы. Да, честно
2: говоря. А мне да, нравится. Да, да, да. Ну, цепляет, безусловно, сразу. А, давайте интриговать и увлекать потенциального зрителя. Вот этот вот фильм с таким названием «Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали» это ведь фильм о любви и умении прощать. Или вы его как-то по-другому для себя трактуете?
4: Нет, именно так. А еще про самые важные ценности, которые есть в жизни человека. Про то, что семья — это очень важно. И очень важно, чтобы в трудные минуты э, родные люди собирались вместе.
1: И такая картинка идиллическая рисуется, правда? А при том жанр-то — черная комедия, да? Да. Потому что там действительно много чего черного. И вот насколько действительно, Юль, близок этот жанр вам?
4: Мне было невероятно интересно попробовать. Я, например, бесконечно люблю фильм Святые из Бундока. Так. Я просто его очень люблю. А это тоже черная комедия. Uh-huh. И когда мне прислали сценарий, и я его прочитала, но ну, я имею в виду этого фильма. Uh-huh. Uh-huh. Кстати, он назывался Семья. Вот, Но, нормальное да. же название было он Но на семью вряд семь... ли бы кто вот, пошел да? Я об этом игре он назывался «Семья» Всего лишь навсего Просто Но... и банально Да. да. Но... Но... Но что-то <с пошло не так, да, как это обычно говорится В общем, я прочитала сценарий Мне очень понравилось Единственное, что я хотела познакомиться С этими двумя молодыми режиссерами Это их дебют Дима Тархов и Армена Копян. Я хотела с ними познакомиться для того, чтобы посмотреть им в глаза. Реально они понимают, что они написали? Реально они готовы так снимать? Пережили ли они
3: вообще всю эту историю? Да
4: дело даже не в этом. Реально они готовы так снимать, как они написали? Или они написали одно, а потом они начнут на площадке заниматься самоцензурой? Ну, Счастья нет.
1: Ну, <с вот интересно, вообще, насколько нашим молодым режиссерам дается вот этот жанр, непростой жанр, не очень популярный у нас, может быть.
2: Да, даже не обязательно молодым. Вообще, в принципе, современным российским режиссером и черная комедия. У нас сейчас по легким комедиям больше пошли. Это прямо сейчас наше все. Ну
4: да, это наше все. Слушайте, ну как дается? Я вам честно скажу: мне фильм очень нравится. Мне очень нравится фильм. Мне кажется, что у нас совершенно бомбический дуэт с Алексеем Гуськовым просто это какой-то. Факт.
2: Это просто факт. Какой-то... Вы
1: нашли друг друга.
4: Просто бомбически получился. И сыновья у нас совершенно прекрасные. Поэтому мне-то как раз кажется, что у ребят, ну если не все, то большая часть из того, что они задумали, получилась. И получилось это потому, что У этого фильма совершенно замечательный продюсер Илья Шерстабитов, который на самом деле, вот он такое смелое кино вообще производит. Вот
3: в разных жанрах, в разных стилях. Но вот такое вот. Смело, а смело. Давайте, чтобы слушателю было проще немного угу. ориентироваться в, в, в том, о чем Семье. мы говорим с вами. Да? Давайте кратко обозначим сюжетную линию. Итак, давайте. к Земле приближается некая смертоносная комета. Не так буднично, Захар. Рассказывай.
1: Земле приближается. Хорошо. подождите.
4: Вообще говорить, к Земле приближается комета, это просто уже, вот знаете, стыдно, потому что после фильма «Не смотрите наверх» это, кажется, Вообще, да, ну да, как да, бы, да, да, ну, да, да, ну да. уже Не
2: смотрите, наверное, да, это еще да. так получилось чтобы прям практически вот да, вместе Да, но уже.
4: на секундочку, мы снимали этот фильм Еще до ковида, мы его снимали а... В девятнадцатом году Мы к этому еще
2: вернемся, потому что это отдельная, конечно, история
3: Вот, год вот, я продолжу По поводу кометы Звучит тревожный мультик, сами понимаете Семья ждет воссоединения с детьми С двумя, соответственно, сыновьями Которые должны приехать И уехали они на поиски лучшей жизни В большой город им предстоит высказать все, что они думают друг про друга, и найти самое главную возможность а, простить друг друга. Семья, как мы уже озвучили, это вы и, соответственно, а, Алексей Гуськов. Всё и так? двое сыновей, да. Два, и двое ну. сыновей, конечно, которые тоже будут высказывать. Вот как раз сдохнуть нужно,
4: чтобы вы приехали. Это, это, именно это, им, это, а, это фраза Гуськова. Да, эта фраза Гуськова, он говорит, адресована сыновьям, потому что много лет они не появлялись. там Писали какие-то смс еще что-то, но они не, при, не появлялись и не приезжали. И вот именно... Апокалипсис, несущаяся к Земле комета и э, возможность в какие-то считанные там часы умереть, вообще погибнуть, э, сподвигает сыновей приехать все-таки к
3: своим родителям. То есть вопрос о наличии военно-космических сил даже не стоит. Захар, это фантастика.
4: (как) Нет, это не фантастика. Подождите, подождите. Вы не смотрели, не смотрите наверх? Смотри, смотрели, Нет, смотрели, не смотрите вы. наверх, Пойте. и
2: мы смотрели, да. э, сдохнуть нужно. Да. Вот я просто к тому, что действительно, когда звучит вот эта фраза, э, к Земле приближается комета, если даже не отсылать это вот там, не смотрите наверх, э, то в любом случае, вот, ну, вот мы посмотрели да, э, фильм, э, кому-то другим рассказываешь, там, значит, что, там комета приближается. Ну, конечно, конечно, еще Брюсу Иллиса там не хватало. То есть вызывает сразу вот первую такую реакцию. Но вот в этом-то фильме, на самом деле, сдохнуть нужно, чтобы вы приехали. Здесь ведь комета это вообще вторично да, Абсолютно в- да, конечно, вторично. вторично. Здесь вторично. все внутри человека, здесь все внутри семьи. Конечно, вторично. Тут
4: э, смысл в том, что комета <свят> – это может быть комета, а может быть вирус, а может быть все что угодно. Это некие э, экстремальные, очень опасные обстоятельства, которые обостряют все, что есть в человеке. И у одного обостряется все самое хорошее, а у другого все самое плохое. И вот именно это важно, потому что когда тебе говорят, у тебя осталось 100 часов все, через 100 часов тебя больше не будет, вот как ты проживешь эти 100 часов
1: вот. Знаете, мне кажется, мы сейчас последние два года так живем, таких но, обстоятельствах. Но, это, когда начинали но. картину, было невероятно, а сейчас-то, ну, господи, но. еще только кометы нам не хватало сейчас, да, да с неба, ну, Вот
2: мы уже сказали как раз по поводу <свят> того, что Армена Копяна и Дмитрий Тархов, это их, в общем-то, дебют, дебют. в полном метре, да. и вот они, значит, вам делают предложение. Во-первых, мне интересно, как они вам просто это рассказали, что вам нужно будет сыграть, да? Вот как, как они вам описывали, что это за фильм? Ведь, наверное, до того, как вам дали сценарий, все-таки хоть как... Нет, хоть... сначала сценарий. То есть вы сразу Вообще все
4: было очень будничное, очень так просто. Сценарий прислали моему агенту. Агент прислала мне. Я прочитала и говорю, Тань, мне очень нравится. Это очень смешно. Но я хочу посмотреть в глаза этим режиссерам. Вот я посмотрю и тогда пойму, вообще это то, о чем я думаю или нет. Я пришла и оказала... Значит, передо мной сидели... Два армянина очень красивых И один русский мальчик, Дима Тархов <laughs> Вот, а два армянина Это был второй режиссер И очень совершенно Я, на мой взгляд, один из лучших Наверное, сейчас российских режиссеров Геворг Маркосян Который тоже сидел И, значит, они такие передо мной втроем сидят Как ученики вот такие mm-hmm. вот. <laughs> вот. И, значит, вот такими глазами На меня смотрят И, и, видимо, ждут от меня, что я что-то начну говорить. Реакцию какую-то там, да, да, речь программную и так далее. Я такая села, тоже на них смотрю. Я говорю, ну, разговаривать будем? Да, 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 давайте, давайте поговорим. Ну и, в общем, как-то мы с ними поговорили. Я говорю, ребята, вы понимаете, что вы написали? Ну, в общем, то, что я вам уже говорила. Они говорят, да, ну вот мы хотим. Притом очень смешно. Дима Тархов отвечал э, за всю жесть. Которая в вот, убийства, убийство. убийство. А Армен он как раз за вечные человеческие ценности. И вот мне, значит, Армен говорит: понимаете, мы хотим, это такая история про любовь, она такая вечная, все. А Тархов говорит: ну, это в таких обстоятельствах,
2: это понимаешь, там каждую секунду что-то происходит.
4: Я такая, ну ладно, все.
2: Понятно. Но вы дали уже да, понимание, что там нужно будет убивать, что можно будет всем да, молоденьким да. любовницам за всех женщин России просто отомстить, так... просто убить ее прямо в кадре? Так это в сценарии написано было, это я прочитала. И это вас присудилось. Не
1: впервой, сказала Юлия. Давайте. Какое оружие да у вас? Да
4: нет, впервой как раз. Именно поэтому
2: было интересно. Вы знаете, Сейчас. что картину тоже окрестили как Тарантино в соцреализме? Нет, не знала. Это вот, была такая подпольная визитка Тарантино в соцсериализме. Да, в фильме-то
3: огромное количество крови, убийства сплошные, ну, да. и, и которые происходят буквально чуть ли не на каждом шагу, походе, да, что да. называется. А и... трупы
2: так походи относят в детскую. Да, детскую. Да, да. Ну, скажите, детей, подростков и особо чувствительных натур э, не зовем в кинотеатры? Ну, дети. Там же, наверное... наверное, Нет, нет. детей
4: нет. Там есть ограничения, конечно. Детей нет. А особо чувствительных, мне кажется, там ничего особо такого чувствительного нет. После того, что
1: мы видели на экранах уже. После Игры престолов.
4: Ну, я об этом и говорю. Там такая прекрасная грань. В этом во всем есть. Там нет смакования вот этими убийствами. Там рассказывается история,
2: движется вперед, а... Мимоходом. А да, трупы уносятся да, в, и в детскую. Да, в детскую относится в
0: детскую.
4: Юлия
2: Аук у нас здесь в гостях. Говорим про фильм Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали. Ненадолго прервемся.
0: Авторадио. Сделай громче.
2: Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали, так называется «Черная комедия», которая выходит в прокат, вернее, уже вышла в прокат в России. Очень рекомендуем э, посмотреть этот фильм, а сейчас его обсуждаем вместе с исполнительницей главной роли э, Юлией Аук. Юль, есть две версии фильма с цензурой и без. Это я уже о лексике, а не цензурной лексике. Я смотрел запиканную версию, но понятно, что все понятно, да, что хотят говорить герои и что они и как они высказываются. Насколько я в курсе, вы против того, чтобы мат в кино и в театре запрещался и истреблялся? Да, я против.
4: Я считаю, что это часть великого русского языка, и и бывают такие истории, которые невозможно. Но это неестественно будет рассказать, если мы хотим добиться достоверности. Если у нас... Абсолютно как бы отстраненный некий литературный прием, то да, конечно, можно обойтись без мата. Но если мы пытаемся добиться достоверности, если мы хотим показать максимальную правду, есть истории, которые нельзя рассказать без мата. И если, допустим, я смотрю фильм о войне, mm-hmm. и я вижу как интеллигентно и очень, скажем так, корректно во время наступления или боя объясняются между собой люди, я не верю. Ну, извините, у меня... Я... Одним из моих учителей был родоначальник театра ДОК, Михаил Угаров. Я не верю, когда люди так разговаривают. Мое чувство правды оскорблено и страдает.
2: Ну, по этому поводу так радуетесь бурному развитию стриминговых площадок, где можно позоровать и где можно в кадре показать и сказать все так, как хотелось изначально режиссеру и актерам?
4: Безусловно, но, к сожалению, похоже, этому тоже приходит конец, потому что я знаю, что вроде как цензура добралась уже ну, до стриминговых площадок и уже... Пытаются, да? Да, да, да. Ну, пока еще не до конца, но уже пытаются. Меня ужасно это. Вот я правда говорю, мое чувство оскорбляет такое отношение к достоверности и к правде. Мы никогда в жизни не добьемся ну, скажем так, хорошего воспитания, запрещая. Ну, просвещение это вообще несколько другая вещь, это не запрет. Если люди, которые запрещают мат в театре и в кино, думают, что таким образом они оградят подрастающее поколение, то нет, не оградят. Утопия. Абсолютная, абсолютная утопия. Поэтому вот я всегда против э, лицемерия. Вот неправда. Если вы хотите за хорошее воспитание бороться, этим вообще другим
2: путем делается. Про Юль, воспитание в другой раз поговорим. А да, да, вообще да, про, да. Фильм, да, про Юль, смотришь ваши
1: аккаунты. А скажите, А все артисты так влюблены в профессию, как вы? Что можно работать, допустим, 12 и более часов каждый день? 13-14.
4: Не или, ходить да. в
1: отпуск с 13 года, может с 12-го. быть... 12 го То есть 10 лет...
4: не 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 Я в этом году. Пошла в отпуск. Все, перечем. Ну, вот я говорю, в этом году и летала впервые. на Мальдивы. И в этом О-о. феврале я полечу второй раз. Съели? То есть, меня, то есть, у меня раз в пол. Я просто себе пообещала. Я теперь отдыхаю раз в полгода.
0: Что-то случилось.
4: Это красиво. Можно себе позволить, вероятно, уже.
1: А как удается делить все-таки при такой востребованности и кино, и вашу любовь в театр? Каким образом это? Где.
4: Это называется Это планирование. Так. Это называется планирование. У меня есть замечательный агент, с которым я уже много лет сотрудничаю. И, например, если у меня возникает какой-то театральный проект, он же не возникает вот сегодня, mm-hmm. он там, допустим, возник, а завтра уже... Нет, такое, конечно, тоже может быть, но с очень малой долей вероятности. Вот, например, мне вот я к вам ехала, и мне в машине написали там есть такой замечательный, совершенно европейский театральный режиссер Юахим Люкс. Он в Санкт-Петербурге в апреле, 25-26 апреля, будет делать европейский э, театральный проект, очень быстро. Это прям такой перформанс, два дня будет делаться, Гиприон. И вот нужно два дня. И там будут актеры из России, из Германии, из Великобритании, будут Интересный да, 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 да. Интересные Дай что что все
1: состоялось на конец апреля. Да,
4: да кстати, угу. это вторая попытка, потому что в ноябре должно было быть, и все угу. закрылось. Вот есть надежда. Но я просто к тому, что вот это апрель, да, а мне написали сейчас. И я сейчас забиваю эти два дня, и они уже как бы есть, угу. и мой агент их блокирует. То же самое, извините. У меня постановка, я как режиссер, я ставлю спектакль в Русском драматическом театре в Таллине премьера в марте 2023 года. То есть на
3: февраль 23-го Мальдивы не планируют. Нет! Нет! Это правильно. Нет, Это мы понимаем. Давайте все-таки вернемся к картине. Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали. Премьера состоялась на Выборгском фестивале «Окно в Европу». Скажите, пожалуйста, как коллеги, как профессиональное сообщество вас приняли?
4: По-разному. По-разному вас приняли, но это и нормально как раз. Мне кажется, что это очень правильно. Что сказали? Ну что сказали? Там кто-то сказал, ой, блин, как круто, как здорово, как свежо. А кто-то сказал, ну, ребята, вы даете, мы бы не рискнули. В Может быть, зависть? Да, ну, брось. Кто не рискует, тот не пьет. Ну, в да. общем, да, кто не рискует,
2: тот не пьет. Режиссер фильма Армен Акопян сказал, что в фильме единственное, что было выдумано, это комета. Все остальное, безбашенные убийство. вот такая жизнь, такой быт, такие отношения, это все абсолютная реальность. Но просто нам иногда стыдно в этом признаться.
4: Такая вот цитата у него есть. Слушайте, я абсолютно с ним согласна. Правда, я с ним согласна потому что, да, это действительно... Вот, я не знаю, я подписана на кучу телеграм-каналов, да? И у меня, например, есть такой телеграм-канал, как Плохие новости или Топор 18+. плюс. А это? Да, вы, значит, не искать. читайте с утра на... <связано> <связано> газеты. Это не газеты. Вот, я понимаю. Да, но... это не газеты. Но вот там в прямом эфире там подписчики присылают э, какие-то видео. То есть, это даже не СМИ. Это просто собирается отовсюду mm-hmm. э, всякая жесть, которая происходит. Я вас уверяю, у нас в фильме все вегетарианские.
2: По сравнению с этими телеграм-каналами. выражение, Вегетарианские, да. Ну, то есть, любовь и ненависть живут в одной квартире.
4: Ну, конечно. Но это нормально.
2: И полстраны живет вот приблизительно так, испытывая именно такие... Я да, даже
4: думаю, что больше, чем полстраны. Я думаю, что процентов 65 вот так
1: живет. Как снималось, весело было, нет?
3: А,
4: слушайте, как снимается черная комедия? Нет, смотрите, вообще было по-разному. Было и весело, но скучно точно не было. Но было и весело, и было довольно трудно. Потому что э, ребята дебютанты, и, и они там какие- какие-то вещи, ну просто по технологии производства. Э, Бред несли, Ну какой-то. дело не в бреде. Ребята, они это про... они... не так делается. Да? примерно так, они пытались изобрести колесо.
1: Uh-huh.
4: Вот, а оно уже изобретено, и оно немножко по-другому работает. То есть на колесе, там, вот когда оно так стоит, проехать нельзя, его надо по-другому повернуть. Вот, и иногда приходилось как-то... Брать все в, ну, в свои руки. Ну, не то чтобы все в свои руки, ни в коем случае, нет. Просто приходилось объяснять, что, ребят, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, вот вы сейчас вот это вот, это вот не так совсем. И даже были конфликты какие-то достаточно жесткие. И, но это не отменяется, это как бы объяснить. Вот я сейчас скажу, и все скажут, о, О, там были конфликты. Ребята, это нормально. Конфликт Рабочий процесс. Да, это нормальный рабочий процесс. Конфликты бывают практически э, в любом процессе. Я хочу сказать, что ребята, вот эти вот режиссеры молодцы. Они колоссальные молодцы. И они правда. И и продюсер, который все время э, находил способы э, эти конфликты гасить, гасить, тоже огромный молодец. Я вот, например, у меня до сих пор есть вот такой вот э, термос, я им пользуюсь сейчас на всех своих съемочных площадках. Показывает
3: размер термоса, Да, у, у меня монорадио. есть такой... Ну,
4: он такой не это самое... Ну, два не, литра. Не, нет, не два литра. Полтора? Нет,
3: он на литр. Литр. Да, он Тогда на вы литр. высокий
4: очень ну, А он такой узенький на самом деле. Литр. И он очень красивый. Он такой прозрачный. И вот Илья на нем написал. Семья золотой краской. И всем нам подарил. И блин, это так приятно. приятно Да, это так приятно И я с этим термосом езжу на все свои Съемочные площадки И у меня там написано «семья» И это так приятно
3: Да. Вообще в, в этой картине это все-таки нет. Больше чего? Потехи или философии?
4: Философии философии. Но она такая с потехой То есть это ни в коем случае не морализаторство Это ни в коем случае не «Ай-яй-яй-яй-яй-яй» ай, 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 Вот так, если будете себя вот так вести Вот будет «Ай-яй-яй» ай, ай. Нет, ни в коем случае но философия конечно ну конечно и даже не философия а знаете такая рефлексия по поводу того что ребят блин как мы живем все да mm-hmm. почему, же нам, почему же нам
2: почему же нам нужно дождаться чтобы да прилетела комета, ну, комета особо, да, говоря, чтобы, для мы того, чтобы мы поняли что ну, нам ну, нужно да. чтобы семьи приехали чтобы ну, дети ну, да. приезжали в
4: семью и чтобы родители что-то вообще-то знали про своих детей кроме того что им хочется знать извините про это тоже потому что <звы> у меня
2: такой хороший мальчик вот он я угу. понимаю, что мы сейчас, конечно, очень много кокетничаем из-за того, что не можем, да, говорить про сюжетные линии. Я ну, об этом и говорю. Да, ну, мы вынуждены в некоторых моментах обходиться общими фразами, просто для того, чтобы когда вы придете в кинотеатр и начали смотреть, чтобы вы уже ну, да, сами чтоб... разобрались с этой сюжетной линией, с тем, что происходит с героем. Чтобы там... не спойлерить. Да, там угу. реально есть в некоторых моментах очень смешно, но просто реально смешно. В других моментах просто ты теряешь дар речи от того, что происходит. Потом ты очумеваешь в какой-то момент просто от поворота сюжета и, и так далее. Ну, вот, действительно. Есть жанры человек...
1: хороши, кроме скучного. Да, Дмитрий. Стархов сказал, что наша история, в первую очередь, о семье, о том, что зачастую мы не умеем говорить близким «люблю», не умеем проявлять любовь, поэтому она выходит какой-то кривой, нелепой и грубой. Вот такая оценка Но режиссера. На самом
4: mm-hmm. деле, деле, Дима очень прав, потому что вот наши взаимоотношения, ну, наших героев э, с Лешей Гуськовым э, определить можно одним словом. Это любовь. Но это Да-да. безусловная любовь. Но то, через что она проходит и как люди... Живут, не умея ее выразить. А проблема того, что люди реально в современном мире не умеют выразить любовь, это же очень-очень узнаваемая проблема. Вот прям очень узнаваемая проблема.
2: Слушайте, ну, к сожалению, Хороший к огромному э, заканчивается наша встреча. Я хочу еще одну цитату уже от критиков. <связь> зачитать, потому что, мне кажется, она хорошо зафиналит. Смелые актерские импровизации, лихо закрученный сюжет, э, хлесткие диалоги, ударная порция черного юмора и финал, который совершенно точно окажется для зрителей сюрпризом. Все это ставит ленту «Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали» в список киноновинок, которые обязательно стоит посмотреть. Подписываемся под каждым словом, приглашаем всех в кино, фильм в прокате, «Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали» и, конечно, благодарим нашу гостью, актрис, актрису и режиссера театра и кино Юлию Аук. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо, Всего Спасибо большое. До Всего доброго. До
0: свидания. Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
1: Всеми и собак подберемся ближе уже в следующем часе, ну а сейчас, скажем так, невинная, точнее, наоборот, винная новость. Аналитики платформы составили портрет российского потребителя вина. Оказалось, что напитком в основном интересуются люди в возрасте от 30 до 50 лет и преимущественно женщины. Споры о влиянии умеренного а
3: Не надо
1: Количество алкоголя, еще раз напомню, ведутся уже давно, причем именно на женский организм. Зожники, понятно, что говорят, не-ни, ни в коем случае. С другой стороны, оппоненты говорят, что вино входит в знаменитую средиземноморскую диету, которая считается одной из самых полезных. Диетологи сходятся во мнении, что истина, как всегда, где-то посередине. Я читала огромное
2: количество исследований по поводу пользы. Может быть, они мне просто попадались. как не возьму какое-нибудь исследование, Но опять о пользе. Опять Если возьму другу, опять о пользе. о сухом
1: да. вине и очень ограниченных его количествах, польза от его употребления все же имеется. Это приходит к выводу Харперс-базар. Издание подчеркивает, что в данном случае имеется в виду ежедневная порция, равная, внимание, одному бокалу, одному также, Но ежедневная, именно, ежедневная, также да? речь идет да, именно про сухое вино, так как в десертных винах слишком много сахара. Запомнили, один бокал сухого красного вина. Ну,
3: здесь, и как бы можно что-то и не запоминать?
1: Но нет, нужно запоминать, потому что зачастую... Они бокал не обходится. Вот и, конечно, эта привычка потом переходит уже в пагубную привычку. Несмотря на то, что она вот иногда в умеренных количествах и полезна. Жагардия замолчала совсем... Вот и я и хотел сказать, вообще, что не чему? поет, я не, вам говорит, не
3: покраснела. Спою. Сейчас споет, ведь... А ну, сейчас давай. спою. давай. давай. Сейчас.
0: Ну давай, давай, we'll Вечером,
1: вечером, вечером.
0: С ну
1: давайте... Кстати, да, вот нет, реквизита нет у нас для песни Как-то вот все на сухую
2: Продукт по жизни очень нужный Я им давно, да так давно увлечена Не предавал пока что
3: дружбы Бокал вина, бокал вина, бокал вина
2: Ой, я вокруг любима всеми Будьте милая, под бокалом и умна Волшебный ключ к любой проблеме Бокал вина, бокал вина, бокал вина А вот герой, любимец женщин Но чтобы стала вами вдруг увлечена Несите мне никак не меньше Бутыль вина,
1: бутыль вина, буты вина
2: Захотите полюбоваться на мой танец и вокал Тогда бутылки прихватите Еще бокал, еще бокал, второй
3: бокал
2: И даже средние у мишки Послушав песенку веселую мою Поймут, что истина винишке Давай налью,
3: бокал налью, спою, налью и для изысканной
2: бомбины
3: И для усатого гусара молодца
1: Мы написали текст
2: невинный Постойте, очень-очень даже винный
1: Да, но при этом легкий невинные. невинный А ну-ка, эх! Покрыл винца, бутыль винца Налей винца Эх! 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 Ну, где же? Все на сухое
0: Вечернее шоу
4: Встречайте
0: Поющие ведущие Авторадио Брагина, Гордеева и Захара.
1: Вечер, Добрый вечер еще раз да, всем Привет, привет И вам, дорогие наши радиослушатели И вам, дорогие наши питомцы Потому что, ну что, иногда и домашние наши Скажем так, четвероногие друзья Тоже слушают Авторадио Почему бы и нет Музыку будьте любезны, господа музыканты
2: про четвероногих друзей и не друзей сегодня говорил.
1: Да, потому что проблема действительно назрела. Во многих городах мы видим, что это действительно очень большая проблема. Ну и даже если брать большие города, как Москва, допустим, да, у нас, казалось бы, вроде бы это не так остро стоит, но тем не менее, даже когда вот я занимаюсь пробежкой, когда мне встречу бежит собака без намордника, все равно стрёмно. Хотя я понимаю, что вроде бы, ну, не должна быть эта бродячая собака, да? Вот так вот бесхозная совершенно. Наверняка хозяин где-то здесь гуляет, но просто это вот так вот. Ну,
2: слушай, иногда и даже хозяйские собаки, живущие в домах, если не невоспитанная, если хозяин ей не занимался так, как нужно, она тоже может представлять собой определенную Может, может. Другое дело, что делать с такими собаками, которые представляют собой угрозу? Вот нам начали сейчас писать лайфчат, очень много таких э, жестких предложений, мы их будем озвучивать. Понятно, что они тоже вызывают, ну, такие двоякие чувства, да, ну, то есть отстрелы и все. Да, звучит жестоко. С другой стороны, когда ты понимаешь, да, что, что творят эти собаки, какие страшные случаи происходят, понимаешь, что меры да, действительно должны быть жесткими.
1: С третьей стороны, знаешь, иногда под обстрел могут попасть совершенно собаки, так невинные. да, вот. ну, У меня в детстве была такая трагедия. Мою собаку, к сожалению, вот так вот усыпили. Хотя она была дворовая собак понятно, жила у нас в доме. Вот, но это вот тоже есть и в этом, ну, да. да, проблема. Да, очень да, нет, даже, очень, да. очень
2: сложная, конечно, ситуация, очень сложная проблема. И уже много лет не могут ее решить в нашей стране. Вот сейчас вроде как опять всего сколыкнулся очень сильно. И мы по этому поводу будем с этого всего часа говорить.
1: Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре Вы пишите свои мнения. Наше шоу Мурзилки Лайф продолжается до 9 Вместе с вами Брагин, Гардиева, Захар и группа Big City. Все,
0: ребята, шоу На Авторадио.
1: Итак, сегодня мы говорим о проблеме бродячих собак Я думаю, у каждого из нас была история столкновения с подобного рода животными Но чаще всего мы не знаем, как в этих случаях себя правильно вести Давайте поговорим об этом с кинологом, нашим гостем, руководителем проекта Кинологический центр школы Орлова, Виталием Орловым
5: Виталий, добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте.
1: Давайте сначала разберемся, почему так опасны бродячие или безнадзорные собаки
5: Воспитание – это процесс, в котором задействован социум да? И дети человеческие не рождаются воспитанными В процессе отношений с опытом, с людьми Они получают тот опыт социальный, который им необходим И собака, как существо социальное она получает тот или иной опыт, который ему, этому псу Кажется инструментом для взаимодействия с миром И без хозяйские, без собаки, без животные за них никто не несет ответственность никто целенаправленно не формирует их опыт и правильные нормы социального поведения и для них какие-то конфликты являются инструментом для получения пищевых ресурсов для сохранение этих территориальных пищевых ресурсов. И когда ты подходишь к животным, которого ты первый раз в жизни видишь, ты можешь получить ну, совершенно разный исход от этого контакта.
1: Причем в большинстве случаев это же не одиночное животное. Да, вот почему именно бродячие собаки сбиваются в стаи, как волки? Какие законы ну, там действуют?
5: Это, это эффективно. То есть одному, как бы, поддержать территорию. А, да, добыть а, пищу, м, воспроизвестись э, одному сложнее. Да? Именно поэтому стая ⁇ это эффективная э, социальная единица, которая позволяет ей размножаться, выращивать потомство, заботиться о его воспитании, э, сохранять э, ресурсы от других стай. Mm. Совершенно нормальные законы этологии.
1: А правда, что бездомные собаки практически никогда не нападают на человека просто так?
5: Еще раз, извините
1: Ну, говорят, что бездомные собаки Практически никогда не нападают на человека Просто так, в каких-то случаях В каких случаях могут проявить агрессию Что их может спровоцировать
5: Смотрите как Собаки, особенно бездомные Это очень хорошие психологи Как уличные хулиганы, как дети Как подростки И, соответственно, когда ребенок один идет да, по улице, 13-летний подросток, он говорит, здравствуйте, дядя Сережа. И если вы встречаете семерых 13-летних подростков, особенно в состоянии измененного сознания, то есть на них влияет уже коллективное бессознательное. То же самое происходит и со стаей бездомных собак. То есть вы встречаете одну бездомную собаку, она идет повеливает вам хвостик, подобострастно и говорит, здравствуйте, дядя, я хорошая собака. Вот. Когда их там семеро или двенадцать, то Соответственно, они могут друг перед другом, э, чувствуя более уверенным, могут начать предлагать вам другие модели отношений. И в зависимости от того, насколько вы себя комфортно чувствуете, вы для них либо неудобны э, э, Оппонент, либо откровенная жертва. Но вы же можете
1: случайно оказаться на их территории. Вот тогда вот как может действительно кажется. быть...
5: Пой- поймите, мы живем очень uh-huh. такой спорной ситуации, Это не их территория. То есть мы живем на территории государства. Это и, понятно. Да, и э, на территории этого государства мои права также важны, как и ваши. И э, также важно, чтобы эта собачка была жива, здорова накормленные и не так же важно, как, чтобы ваши дети были живы, здоровы и не покусаны. Но этим собакам никто это не смог объяснить, потому что адресно никто не занимается их воспитанием. То есть пока вот адресно никто не будет нести ответственность за каждую собаку в отдельности, эти трагедии будут повторяться, повторяться и повторяться. Угу.
1: Ну вот, давайте представим себе ситуацию, действительно, Вот ну, как тот самый Шурик, приведу, ну, такой банальный пример, да, когда его не пускали в подъезд, вот он воспользовался тогда батоном Носы. Вот действительно, правила поведения человека, когда перед ним вот оказывается да. либо одна такая агрессивная собака, либо стая.
2: Что самое страшное, если стая. Так,
5: так, да, уж. Тактически, тактически, то есть в данную секунду, в моменте, спасая свою жизнь и свое здоровье, этот человек поступает очень практично Стратегически он создает условия Для того, чтобы собака превратно Или собаки привратно, понимая э, Отношения с прохожими э, Действовали как банда рекетиров. То есть именно так все это происходит То есть по какому-то Бабушки ходят на работу, допустим Или бабушки ходят э, в магазин да? Соответственно бездомные собаки Двигают в сторону бабушек э, Что делают? Пугают их своим поведением Неосознанно ну, Совершенно вот без злого ума. Понятно, а потом, бабушкам что делать? Или
1: там любому другому да. человеку, который вот встречает, действительно, вот стая стоит, да? Как вести но, себя в этом плане?
5: Э, э, то есть, как буду поступать я, я не смогу сказать вам, понимаете, почему. Потому что это вдохновит вас на... Которые могут завершаться, но ну, не всегда однозначно. Хорошо, понимаете?
1: среднестатистический Поэтому, россиянин. Э,
5: э, да, то есть, если моей бабушке я дам совет, я дам совет не ходить по той улице, где... Есть бездомные ну, собаки на ну, другой да. улице, да. Но если вдруг она все-таки встретила на этой улице бездомную собаку, то первое, что ей надо сделать, да, то есть на бездомных собак надо ей прижать к собору, к стене, к автомобилю, да, и сумку держать перед собой, потому что первое, куда укусит собака, то туда, где ей будет ближе, и не бежать не бежать, не махать руками, не пугаться и не начинать кричать. Да. То есть mm-hmm. надо просто защитить себя с тылу да, и с фасада выставить предмет, э, в который... Да, Если, да, mm-hmm. Если он есть. Если нет, снять пальто. Если нет пальто, там снять шарф. Понимаете, да, то есть взять руки, так палку, вот палку не для того, чтобы там махать на собаку, да, а для того, чтобы выставить ее вперед. Потому что если вы начнете махать на собаку палку, да, то она еще больше, еще больше да, взгреется. А если она не собиралась да. на вас бросаться, то после того, как начнете перед ней махать палкой, она обязательно на вас бросит.
1: Понятно. В общем, невеселая ситуация, да, надо как-то все равно эту решать протилактика, проблему.
5: Профилактика да. лучший друг правонарушения, понятно. да, и, соответственно, понятно. когда ты понимаешь, что если ты выйдешь на проезжую часть, тебя собьет машина, лучше на нее не выходить и не, не выяснять потом, кто из вас был прав, водитель понятно. или ты. также Также и с собакой. то есть эта собака, она заложница своего опыта жизненного, понимаете, и да, даже понятно. если она поступает совершенно антисоциально и не правомерно или даже аморально, тебя это не успокоит. Да, почему? Mm-hmm. Потому что ну, трагедия, которая может произойти, она не стоит таких да, экспериментов.
1: К сожалению, эти трагедии случаются. Сейчас спасибо огромное руководитель проекта Кинологический центр Школа Орлова Виталий Орлов. был у нас на связи. До свидания. До
0: свидания. Спасибо. Вечернее шоу. На авторадио.
2: Продолжаем разговор. Бродячие собаки, возможные пути решения этого вопроса. И, конечно же, мы не могли обойтись сегодня при нашем обсуждении без этого человека. Он, в общем-то, в центре да, и данной проблемы и, возможных путей ее решения. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Владимир Владимирович, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, понятно,
2: что сейчас практически каждый день добавляют новые информации и достаточно много не событий, а уже инициируется каких-то проектов. И пресс-конференция большая состоялась, и там уже присоединяются не только специалисты, но и активисты, и уже актерское сообщество подключилось к обсуждению, потому что многие из актеров являются представителями различных фондов по защите животных. Расскажите нам оперативную ситуацию на сегодняшний день. Какие все-таки вы представляете самые реальные пути решения вопросов?
6: Но самые реальные пути решения вопроса Это, во-первых, чтобы за каждым вот таким вот трагическим фактом Следовала посадка того человека, который это допустил Это, вот каждая эта трагедия имеет фамилию, имя, должность А нам важно, чтобы она имела еще статью и срок Потому что персональную ответственность за вот эти вот драмы с покусанными, искалеченными и загрызненными людьми несут чиновники, которые не исполнили полномочия по регулированию численности безнадзорных животных, которые им даны э, законом. По сегодняшнему вот, данным, на сегодняшнее утро, 28 уголовных дел возбуждено в отношении должностных лиц. Э, да, эти дела сейчас на контроле в Следственном комитете находятся. Мы понимаем, что будут посадки. Может быть, после этого включится голова. Владимир Владимирович,
2: а можно я сразу уточню? Это э, должностные лица какого уровня?
6: Это либо главы муниципалитетов, либо вице-мэры. Потому что это муниципальная полномочия регулирования численности безнадзорных животных. Соответственно, ну, на них и ответственность.
2: И на муниципальном бюджете лежит, соответственно... Э, ну, э, Нет,
6: бюджет это другая история. Бюджет, соответственно... Субъект Российской Федерации, регион Передает средства э, Муниципалитету На э, эти на решение этих проблем Я понимаю, простой вопрос но Вопрос про то, что Полномочия и ответственность у них есть а есть ли у них деньги да, на это? Да, да. Потому что многие, ага.
2: многие, в том числе и представители, скажем так, более высокого ранга а, властные, апеллируют к тому, что денег просто не хватает на то, чтобы, например, тех же самых агрессивных собак, да, их возможно отловить, стерилизовать и потом опять а, выпустить, но они опять становятся безнадзорными и остаются такими же агрессивными. А yeah. постоянно oh, их вот. содержать в питомниках просто нет на это средств, потому что количество этих собак бродячих огромное.
6: Понятно, это мы слышим регулярно, только вот почему-то, когда приходишь в волонтерский приют, который создан там двумя девочками-волонтерами без копейки денег, и там содержится в два раза больше животных, чем в муниципальном, там в три раза лучше условия, чем в муниципальном приюте. И при этом они не получают ни копейки бюджетного финансирования, а получают только препоны от чиновников. И когда тебе сидит сытый зам главы города, при этом рассказывает, что он за 30 миллионов не может э, в год э, решить эту проблему, которую они решают вообще без единой копейки бюджетных средств, тогда возникает вопрос. Угу. А, а где вопрос деньги, денег? Это Или компетенции. Э, в этой сфере всегда процветало воровство. Если кому-то кажется, что собачки это там, знаете, вот там, не знаю, там, вот мусором кто-то занимается, вот собачками. И то, и другое очень коррупциогенные э, и э, емкие в этом смысле сферы, потому что на убийствах животных э, лет 20 подряд распиливали 2 миллиарда рублей в год. Вы можете себе эту сумму просто представить? Классально. Чтобы вы понимали, за 2 миллиарда можно было 100 приютов ежегодно строить. Если бы хотя бы года три, это бы ну, не разворовывалось, а шло на строительство приютов, мы бы сейчас с вами эту тему не обсуждали, ее бы не существовало. Принципе, Потому что вы собаки содержались в приютах. Конечно, конечно. Ну, как вот в Москве. Мы же здесь не найдем с вами во дворе бездомную собаку. Потому что они содержатся в приютах. Всего 14 всего 14 приютов на самый крупный мегаполис нашей страны. Хватает для того, чтобы мы здесь, в Москве, про это не вспоминали. Но у меня в Челябинске, например, эта проблема еще недавно была крайне острая. И только вот в прошлом году эти приюты были построены, и сейчас эта проблема, слава богу, решается. Ну, то есть у нас есть регионы, вы поймите, есть бедные регионы, но которые решают эту проблему, исполняя а, закон. А есть богатые, но в которых гибнут люди, в которых проблемы и саботаж идет. Поэтому, если вот вернуться к тому, чего вы начали, а что сейчас можно еще сделать, то есть, с одной стороны, безусловно, будет ужесточена ответственность для чиновников за несоблюдение этого закона. Потому что сейчас, а да, мы, мы там посадим вот этих вот э, персонажей, но они сядут, когда трагедия уже произошла в этом ну, да. Важно, чтобы ответственность наступала не когда беда случилась, а когда он свои полномочия не, не исполнил, когда он сорвал контракты, когда он их не заключил. Вот мы с вами говорим про Забайкалье. Э, погибла девочка, 7 лет. Хотите секрет открою? обслуживанием Забайкалья занимается компания, которая находится в Иркутской области. Вам как это вообще? Как из Иркутской mm-hmm. области можно Два регулировать по карте, да. mm-hmm. безнадзорных животных? В Забайкалье там расстояние между селами 800 километров. Mm-hmm. Ну как там могло не случиться этой трагедии? Ну кому в голову пришло отдавать деньги, большие деньги иркутской компании, причем которой и в самой Иркутской области огромные вопросы, потому что они творят там Безобразие. А
2: что Но вы скажете про Магадан, такое... где объявлен режим ЧС в связи с безнадзорными
6: собаками? Ну, и это про то же самое. И это про то же самое. Просто вы поймите, мы сейчас слышим про регионы, вот а, а, Якутия, вот Астрахань, вот Забайкалье и так далее, которые нам год назад присылала а, в своем отчете Генпрокуратура, как регионы, которые не создали инфраструктуру по значит обеспечению э, работы с безназорными животными, которые не заключили контракты, не выбрали исполнителей и так далее. То есть вы поймите, что э, сейчас страшные сообщения приходят из регионов, которые на протяжении нескольких лет просто саботировали исполнение э, закона. Ну, досаботировались, дождались, когда люди гибнуть начали. Сейчас понятно, что будем и с одной стороны здесь ужесточать а с другой, по отношению к чиновникам имеется в виду А с другой стороны поддерживать строительство приютов В том числе финансово-административными мерами Мы сейчас вырабатываем механизмы Значит, Поддерживать волонтерские приюты Потому что еще раз хочу обратить внимание Вот Кто сталкивался с этой темой, тот знает Что там, где работают волонтеры в этой сфере там все нормально, даже без денег. Если они будут получать еще копейку бюджетных средств, будет и вообще все хорошо. Будет да.
3: ну,
6: потому что для них это не бизнес, а состояние ну, да. души. Да. Спасибо. Итак,
2: в общем-то, у каждой трагедии, связанной с беспризорными собаками, есть конкретные виновники. Об этом сейчас нам сказал Владимир Бурматов, первый заместитель представителя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Значит, ждем новостей о том, что кто-то реально будет еще и наказан. До да новых встреч, Владимир Владимирович.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
4: Мурсилки ЛАЙФ
0: ЛАЙФ ЧАТ
2: Ну, а теперь, наверное, самое яркое в нашей программе – это ваши письма. Друзья, итак, мы сохраняем абсолютно всю лексику, да, то есть и всю всю, всю эмоциональность высказываний, и конкретно те ваши предложения по поводу беспризорных собак, бродячих собак. Что э, вы думаете по этому поводу, как это можно решить?
3: Юрий из Питера начинает. «Меня в детстве вместе с сестрой покусала одна и та же собака. Поэтому у меня отношение к этому очень простое. Собака голодная, собака на улице, и если она угрожает моей семье, с ней нужно покончить».
1: Далее, Белгородская область. Всех бродячих собак нужно усыплять и прописывать это на законодательном уровне. У нас зеленые защищают собак, которые сбиваются в стаи и нападают на детей. Особенно бесит добродушные строители, которые в период новостройки подкармливают щенков, потом через год мимо страшно пройти. Действительно, опять-таки, возвращаясь к кино, мы об этом не, не проговорили. Действительно, ни в коем случае нельзя подкармливать бездомных собак, потому что они потом концентрируются. Они уже их именно... потом бросают. Они вот привыкают к этому, да. И если, там, допустим, та же бабушка, которая Выносила там по сосиски перестают это делать ну, в связи там со старостью. Да, а собака уже привыкла, она потом начнет кидаться приходить на это же место.
2: Людям, где они видят бродячих собак, надо звонить службу по отлову или 112, чтобы они потом кого-то не покусали или еще хуже не загрызли. С уважением, Александра. Ну, это да, возможной профилактика какой-то самый лояльной, э- да, и самый дежурный.
3: А Вячеслав, дальше. В Оренбургской области были определенные месяцы, когда был отстрел собак. И информация была в местной газете об этом, листовке и так далее. И вот если собака была застрелена, причем даже со шейником это уже ваши проблемы. Кстати, я, как собачник, это одобряю.
1: Что значит наша проблема, даже если с ошейником, но если собака, извините, просто, ну, опять возвращаясь к былым временам, я говорю, за это платили, там, за каждую собаку убитую, вот тем, кто убивает, платили, ну, поштучно, скажем так, мы его да. пса застрелили на территории, ну, во дворе, скажем так, он был, а... Ну, то есть его забрали
2: со двора, что его, его забрали со двора, он где-то было. гулял?
1: Нет, он был во дворе у нас. Вот. Его застрелили, ну и, соответственно, посчитали как плюс один. Дальше э, продолжаем. В проблеме бродящих собак слабо слышится голос государства, так привыкшему к киванию на запад. Там-то, там-то такой простой, этой острой проблемы нет, нормальные приюты. Э, не концвет лагеря, как у нас, и ответственность персонала, и все будет нормально. А так одна болтовня, пишет Иван из Чехова.
2: Ну, собственно говоря, да, сейчас нам об этом и рассказывал Владимир Бурматов о том, что деньги-то выделяются, а приюты, э, да, на которые, в общем, и пошли эти деньги. Приюты призванные в общем-то сконцентрировать себе вот этих вот собак, чтобы они не бегали по улицам, не кусали людей. Они из себя представляют действительно какие-то концлагеря и не знаю как это можно назвать содержанием
3: письма. Ну что, дальше от марафона некоего из Курганской области. Мое мнение по поводу бродящих собак однозначное. Отлов и никаких стерилизаций нельзя выпускать обратно в среду обитания. Собака-хищник и в голодной стаи, и на людей может накинуться. А зоозащитники пусть следят не за животными, а а за владельцами животных.
1: Спасибо за ваше мнение. Еще раз напомню, наши координаты плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать Сталкивались ли вы с проблемой бродячих собак? Как считаете, каким образом нужно решать этот вопрос? Продолжим.
0: Вечернее шоу Брагина, Гордеева и Захара на Авторадио.
2: Собачья проблема. Так теперь называется проблема с решением судьбы стаи бродячих псов, которые нападают на людей. Э, к сожалению, трагедия за трагедией происходит в стране. Что делать с этими собаками? Очень разные мнения звучат. Вот мы только что э, общались с Владимиром Бурматовым, человек сейчас в эпицентре событий по этому поводу. Конечно же, нужно пообщаться и с зоозащитниками. В настоящий момент у нас в эфире президент благотворительного фонда помощи животным, забытые животные, зоозащитник Анастасия Камагина. Анастасия, добрый вечер.
7: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Анстасин,
2: ну вот да, общественности известно, и сейчас это достаточно многому усиливается, что на данный, на данный момент действует такая э, схема у нас, да. Должна действовать, по крайней мере, отлов, вакцинация, стерилизация. И потом, соответственно, либо питомник, либо опять возвращают свою среду, но вроде бы уже как не таким э, опасным, да, э, вот это животное. Вы как считаете, это рабочий рабочий вариант? Это тот путь, который может привести к решению проблемы или нет? Смотрите, вот вы после разговора, я так понимаю, с Владимиром
7: Бурматовым говорите, что возможно либо возврат в приюты, либо возврат точнее, либо определение в приюты, либо возврат на, на место обитания. Но дело в том, что по ныне действующему закону, он как раз предусматривает. Только возврат места обитания. То есть депутат Бурматов несколько лукавит, скажем так. И я совершенно четко помню, что в то время, когда этот закон был еще на стадии законопроекта, депутат Гурматов с трибуны говорил, что никаких дополнительных финансовых вложений, никакого дополнительного финансирования этот закон не потребует. И сейчас, когда происходят такие случаи, потому что местные власти действуют строго в рамках, естественно, принятого закона, он говорит, а что ж вы их не определили в приюты? То есть, оказывается, местные власти узнают, что им, оказывается, еще и надо и приюты строить. вот. То есть, если вы посмотрите карточку закона этого, вы увидите, что финансово-экономическое обоснование этого закона нулевое. То есть, и я еще раз подчеркнула, он сам в трибунах выступал, я это помню совершенно четко, говорил, что никаких дополнительных вложений не потребует. Нет,
2: вот. но только Поэтому... что мы говорили в эфире о том, что в регион идут достаточно большие деньги на в общем-то, решение этого вопроса, но только эти деньги непонятно где оседают, вернее, где угодно оседают, но только не на местах строительства приютов и не на решение вот этого вопроса.
7: А, смотрите, во-первых, я еще раз повторюсь, закон не предусматривает а, приютскую систему как основу для изъятия собак, улиц как бы, ну я не знаю, или Бурматов сам не читал свой закон, вот, потому что в законе указан основной метод регулирования численности отлов, стерилизация, возврат в места обитания. А приюты предусмотрены только для агрессивных собак, и их зачем-то решили держать пожизненно в приютах. Такого вообще ни в одной стране мира нет. А, то есть, и, соответственно, при системе, когда жив... собаки возвращаются на места обитания, а, во-первых, в агрессивных собак в приюты, ну тоже, приюты не резиновые, невозможно ну, да. напитывать бесконечно понимаете во вторых у ну, у местных хватилу ну, реально нет денег это не москва богатая это там даже не московская область то есть и собак там гораздо больше поверьте в той же астрахане да вот в которой последняя трагедия произошла там из тридцатьро пятьдесят голов бегают то есть нам из москвы это представить вообще нереально я когда увидела видео да мне стало дурно Вот, то есть мы, а уж депутаты, которые из Садового кольца там нос не показывают, то есть им вообще, наверное, это не понятно. Настя,
2: у нас, к сожалению, мало времени. Скажите, пожалуйста, каким вы видите путь решения этой проблемы?
7: Путь решения проблемы очень простой. Его прошли все западные страны, которые сейчас успешно справились с бездомностью животных, и у них, соответственно, нет покусов. Ну, От бессонных животных
1: и так далее
7: Это сводится к следующему Собаки э, отлавливаются, если они находятся на улице Отлавливаются, определяются в приют В приюте определяется, либо она потеряшка Либо она ничейная, выброшенная и так далее Находится определенное количество времени Строго определенное, не не пожизненно Не бесконечно После этого либо находится хозяин либо новый старый хозяин, либо новый хозяин, либо передается в зоозащитную организацию, которая уже занимается ее судьбой. Если никто не нашелся, животное гуманно усыпляется. Показатели эвтаназии со временем э, снижаются.
2: Снижается.
7: Да, И э, больше того, я хочу сказать, что они снижаются практически до нуля. В Германии, в частности, сейчас уже э, нет. Э, но ни, ни одна страна на этапе начала регулирования численности бездомных животных не запрещала эвтаназию, как это вдруг сделала Россия. То есть без объективных условий мы почему-то решили сразу запретить эвтаназию, когда у нас топы просто собак бегают по улицам. Ну, то есть это не очень... Предусмотрительно.
2: Вы знаете, у нас сейчас идет общественное обсуждение. Наши слушатели очень много пишут по этому вопросу к нам сюда в эфир. И ну я не знаю, там каждое третье сообщение это отстрел, отстрел, отстрел. отстрел. Когда разговор идет там о жизни детей, э, и здоровье да. детей, ну или, там, да, и там взрослых людей тоже, то, соответственно, человек делает свой выбор и пишет нам об этом в эфир, что отстрел, и нечего здесь церемониться. Вот, знаете, я по-человечески людей этих абсолютно понимаю, но просто надо понимать,
7: что, то есть, как бы, они в какой-то степени играют на руку депутату Бурматову, который все время топает ножкой, говорит, что возврат, значит, к живодерским прежним, как бы, каким-то там нормам невозможен, И в этом он прав, то есть, возврат, ну, к СССР, да, когда был отстрел, невозможен. Но зачем возврат, как бы, стрелу и так далее. Есть нормальная рабочая гуманная схема, вот которую я объяснила, принятая всеми цивилизованными странами. Во-первых, необходим комплексный подход, то есть просто отстрелом ничего не решить. То есть необходимо, во-первых, просвещать население, работать. Ну, во-первых, должна быть, конечно, всеобщая регистрация, идентификация, маркировка животных. Нужна Но это работать... вроде бы сейчас продвигается. Вы знаете, у нас опять же такие законодатели, наши депутаты поставили телегу впереди лошади. То есть вначале они приняли закон, хотя мы говорили, что надо начинать с регистрации. А потом через три года вдруг сообразили, что, да, наверное, вот зоозащитники были правы, надо начинать с в смысле <смышляет> <смышляет> придется, да, <смышляет> вводить регистрацию животных да.
0: угу. и
7: так далее. То есть необходимо помогать льготную стерилизацию оказывать малоимущим слоям населения, особенно частному сектору, необходимо как бы вводить ответственность какую-то граждан, но при этом необходимо в первую очередь обеспечить безопасность нашим гражданам. То есть без этого дальше ни одно ни одна страна мире, ни одно население, точнее, население ни одной страны, mm-hmm. страны в мире не потерпит, чтобы собаки ели их детей. Этого нигде не будет. Поэтому этот закон, ныне действующий, он не гуманен в первую очередь для собак, потому что любая такая трагедия человеческая, она, естественно, влечет расправы жесточайшие по отношению к собакам. И я просто очень желаю, чтобы зоозащитники, наконец, все остальные, это поняли. Потому что, когда они говорят, знаете, вот дословно, э, значит людям придется научиться жить с собаками, то есть мне просто дурно становится, потому что людям не придется. Люди будут убивать собак. Вот и все. Я, и это, собственно, и происходит.
3: Спасибо.
1: Понятно. Да, спасибо
2: уж. огромное да. за мнение. Президент благотворительного фонда помощи животным Забытые животные зоозащитник Анастасия Камагина была у нас в эфире. До спасибо. До
3: Спасибо. Брагин, Гордеева и Захар.
0: Вечернее шоу на Авторадио.
2: Астрахань, Якутск, Магадан уже Много-много-много Перечислять можно городов В России, да, в которых Даже за последнее время случились трагедии Связанные с бродячими собаками Вот мы сегодня уже говорили, что мэрия Магадан вообще ввела Режим чрезвычайной ситуации так ну, такого Мне, не бывало, мне кажется, это вообще какое-то из ряда вон Событие, то что в связи с повышенной активностью Животных без владельцев, учитывая увеличение Обращения граждан по фактам Скопления ста безнадзорных собак На территорию Магадана Было принято решение вести режим чрезвычайной ситуации местного с установлением местного уровня реагирования. Вот. Ну, понятно, что мы сегодня выслушали многих спикеров и Владимира Бурматова, который как раз э, в Думе отвечает за эту сферу и, э, в общем-то, рассуждали с ним по поводу того, кто же виноват. Он абсолютно уверен в том, что это виноваты чиновники на местах, которые не выполняют указания, не выполняют закон, по которому все бродячие животные должны отлавливаться вроде с другой стерилизоваться стороны стерилизоваться и, соответственно, обеспечиваться их дальнейшее где-то нахождение. Но вот дальше, да, да, дальше, дальше начинается такое. то есть действительно по действующему закону прописанному их потом должны выпускать обратно в свою среду. Но так они же даже стерилизованные возвращаются в свою среду, они также опять сбиваются в стаи и история повторяется. А с питомниками у нас в стране вообще большая а, проблема. проблема большая проблема, потому что либо они превращаются в такие концлагеря для собак, либо там вообще никакого надзора тоже над ними нет и собаки там ну тоже в мученических, скажем так, условиях содержится и так далее и тому подобное. мы тоже, зоозащитников тоже выслушали предложение по поводу все-таки выделения денег на приюты и содержание э, там, И Ну, если из приютов ну, не забирать через да, какое-то да, время, через какое-то то уже время, да. То есть дать шанс животным, чтобы, значит, чтобы на реабилитацию, его и чтобы его забрали. И
1: опять же, я подчеркну, что э, животное может быть потеряно, но его не могут найти хозяина, потому что оно не чипировано. Вот да? Все опять приводится начать, к тому, начать что начать надо С, с, сделать, с да.
2: потом, соответственно, отлов, если это не потеряшка, если это собаку никто не хочет забрать или никто не нашел, тогда, ее, тогда уже в крайнем, так, в крайнем случае, случае да. уже какое то гуманное этому. усыпление. Давайте посмотрим, что пишут наши слушатели.
3: Не нужно сравнивать мегаполисы и периферии. пишут нам из Кировской области, к сожалению, она не. В регионах, где бюджет слабый, нет денег на строительство приютов в соответствии со всеми нормами. Отсутствуют организации, которые могли бы отлавливать животных. А самое главное, до сих пор нет административной ответственности для владельцев животных, выпускающих животных на самовыгул.
1: Ну вот, об этом мы и говорили, собственно, особенно регион, который находится за тысячи-тысячи километров от Москвы. Понятно, что Магадан, да, пока доберется туда, соответственно, этот самый бюджет на животных. Дальше, если хотим справиться с бездомными собаками, первое, регистрация всех животных с единой государственной электронной базой со свободным доступом. Второе, контроль разведения. Третье, квоты на разведение. Четвертое, производство беспородных запретить. Ну, по-моему, беспородных никто и не производит, они сами производятся.
3: Производится, да,
1: не Мож- спрашивая
2: Можно перестрелять, отравить всех бездомных животных Но они будут снова возвращаться на улицу Пока законодательно не ограничить воспроизведение животных Пока есть плодильня, будут бездомные Это написала Ольга из Москвы
3: А вот из Курской области сообщение Лично я с бездомными собаками дружу Кормлю их, иногда глажу, играю с ними Я их понимаю, они меня понимают И нет никаких проблем
1: Это они вас понимают, но они же остаются при этом бездомными Вот поэтому человеку
2: жалко, он их кормит У меня тоже вон дочь бродячих кормит
1: Ну, а потом, ну, котов, да. Ну и
2: собак тоже, но, правда, не в Москве. В Москве я не помню, когда я встречал бродячих собак, а вот в деревне мы уезжаем, там тоже все собаки друзья.
1: Юля продолжает. Считаю, что безнадзорные собаки опасны, особенно, когда они в стае. У нас была во дворе такая стая, на улице страшно было выходить. Одна залаялась, соответственно, вся стая тоже. Я вообще боюсь безнадзорных собак. На меня одна нападала, и когда выступаю в защиту, говорю... Тогда пристройте их куда-то, что же они голодные на морозе. И на это ответить нечего. Считаю, отстреливать надо, так как они не нужны никому.
2: Все превентивные меры, отлов, откорм, стерилизация, дальнейший выпуск свободной жизни это палеотив, навеянный так называемой западной демократии. Эти стаи будут травмировать и убивать наших женщин и детей. Только отстрелы, только тогда мы будем в безопасности. Алексей из Москвы да написал. Отстрел, да.
3: А Руслан, дальше из Кировской области. Наверное, покажусь нехорошим человеком, но раньше таких проблем не было. Котята и щенков, которых не могли раздать по соседям, просто топили. Да, их очень жалко, но и проблем таких не было. Они не ходили стаями и не было так много случаев нападения. А сейчас расплодились зоозащитники, которые постоянно говорят про гуманность... А, расплодились зоозащитники, которые постоянно говорят про гуманность животных.
1: Слушайте, ну котят топили. Ну это опять же по деревням. Но ну, сейчас стерилизация, слава богу, есть. Есть же какие-то гуманные способы. Зачем же котят-то топить? Проблемы бродячих собак везде. Вчера во Фрязево решил прогуляться. Выйдя с, с дома столкнулся с проблемой. На территории СНТ бегают четыре больших собаки. Причем две из них бойцовые. Естественно, без намордников и сопровождающих. Пришлось обходить по соседней улице. сегодня уже ездила по улицам полиция. Искали потерпевшего, все-таки кого-то покусали. Решить проблему можно, и лично я за то, чтобы усыплять, как бы жестоко это ни звучало. А сердобольным скажу, почему же не забираете с улиц домой? Очень негативно отношусь к тем, кто подкармливает бродячих собак. Вот, опять-таки, про подкормку. Нельзя этого делать. Ну и финальное.
2: Да, ну как, понятно, что сообщений еще много. Очень много. Очень много. Всем благодарны. Вот последнее зачитаем сообщение. Александр написал -э 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 из Москвы. Мое мнение: решать вопрос с бродячими животными надо только гуманным способом, а именно отлов животных с последующим содержанием, пока не найдется им новый или старый хозяин. Размещая информацию в открытых источниках и самое главное, на руководящие должности приемников, содержащих э, животных, назначать зоозащитников. С уважением, Александр. Спасибо большое, Александру, наверное, мы тогда отдадим, скажем так, наш комплимент. Два билета на концерт Сергея Пенкина, который пройдет 11 февраля в Московском доме музыки.
1: Спасибо всем, друзья. На этом тема закрыта.
0: Вечернее шоу. Брагина, Гордеева и Захара на Авторадио.